0: Campagna Balneare con Davide Allegranti
1: Benvenuti, benvenuti, oggi nuova puntata speciale di Campagna Balneare, il podcast con cui ancora per qualche giorno eh, vi accompagnerò fino alla fine di questa settimana, poi dal 17 ottobre parte un nuovo podcast che si chiamerà pecore elettriche, ma ci arriveremo oggi, abbiamo un altro ospite speciale qui su Campagna Balneare Giovanni Orsina eh, storico direttore della School of Government, benvenuto Giovanni grazie di essere qui.
0: Benvenuto David, è sempre un grande piacere per me fare quattro chiacchiere con te su queste questioni, come sai
1: anche per me, anche per me, ora eh, non vorrei essere troppo eh, riferito a noi stessi, ma vorrei ricordare che abbiamo fatto un libro insieme che si chiama antipolitica pubblicato da Lewis University Press e secondo me alcuni degli spunti che abbiamo messo in quel libro, eh, che è uscito nel 2021, sono preziosi per comprendere oggi, caro Giovanni per esempio, su una questione che nel libro avevamo affrontato la presunta antipolitica di Giorgia Meloni, per l'appunto eh, Giorgia Meloni ha vinto le elezioni possiamo dirlo, ha vinto il centrodestra Giorgia Meloni ha preso il 26% insomma, ma, eh, questa Meloni, come ti sembra adesso? È un'antipolitica? È un'iperpolitica? Sta spiazzando anche un po' di osservatori critici? Io ho questa impressione.
0: No, questa è un'impressione anche mia. Allora, eh, come nel nostro libro noi avevamo detto che eh, si può discutere eventualmente del populismo eh, di Giorgia Meloni in senso ideologico, cioè puntare sulla contrapposizione fra il popolo e l'elite, che è una cosa che nella retorica di Meloni è ben presente mentre, visto che l'antipolitica e il populismo sono due cose differenti dicevamo, invece da un punto di vista di antipolitica Meloni non lo è affatto, non è assolutamente antipolitica, anzi è una persona che dà una grandissima importanza alla politica, che viene da una tradizione, nella quale invece il tema della nobiltà della politica è un tema molto forte, che è la tradizione nazionalista, poi post fascista, all'epoca neofascista, poi su questo naturalmente. Non rientriamo in questa questione. Comunque il filone da cui viene Meloni è un filone che mette grande importanza sulla nazione come luogo della politica e come luogo che deve essere governato politicamente. Lei è una politica di professione, altro che una professionista una che fa politica da quando aveva 15 anni, altro che Giuseppe Conte, altro che Di Maio, non per altro per qual- perché questi non sono politici di professione, ma anche altro che Berlusconi, perché anche Berlusconi promuoveva la società civile che entra in politica. Meloni no, Meloni viene da un percorso partitico, è una professionista della politica, è una cre- che crede nella nobiltà della politica e molto semplicemente, David, sta facendo politica. Fare politica vuol dire prendere il proprio bagaglio di idee e confrontarlo con la realtà. Esatto. La politica è l'arte del possibile. E quello è esattamente quello che sta facendo lei. Lei ha in mano uno strumento che è la sovranità nazionale e ha in mano una situazione storica che ci dice, per esempio, che abbiamo una macroscopica crisi energetica. Esatto. Come metto insieme queste due cose, questa è la politica.
1: Esatto, esatto, è, è una giusta osservazione caro Giovanni perché appunto in queste ore, in questi giorni che si sta anche cercando di, di comporre il governo, tra l'altro se ne parla già come, come se il governo esistesse, ancora il governo non c'è, questo lo ricordo, per i distratti, però appunto c'è da comporre il governo e c'è qualcuno degli alleati che si sta arrabbiando no? perché tra indiscrezioni di giornale si parla per esempio di molti tecnici al governo di una certa continuità con il governo Draghi però insomma te la butto là Giovanni mi viene da dire ma è che in questa situazione che hai descritto con la crisi energetica ci sono anche altri tipi di crisi che cos'altro potrebbe fare insomma Giorgia Meloni se non in una fase iniziale cercare di prendere anche di quanto buono e secondo me ce n'è parecchio dell'esecutivo che sta per terminare
0: dico? No? Anche... è una questione anche di tempi mi viene da dire no ho sbaglio? Ma assolutamente assolutamente Assolutamente, diciamo che eh, Meloni è stata fortunata per come eh, è riuscito a crescere il suo partito perché ci sono state delle congiunture molto fortunate. Dopodiché è sfortunatissima perché il suo momento è arrivato nel momento peggiore della storia di questi ultimi anni. Direi anche della storia dei tanti, tanti ultimi anni. Cioè, un po' che non abbiamo una tempesta perfetta come come l'attuale, l'uscita dalla pandemia con un debito pubblico particolarmente importante e quindi sempre il problema della sostenibilità dei conti italiani, eh, la crisi ucraina, la crisi energetica, l'inflazione, la situazione è una situazione assolutamente difficilissima sì. eh, che il governo Draghi ha affrontato eh, come, come la si poteva affrontare. Eh, ovvero eh, cercando di tenere i conti in ordine allo stesso tempo quando necessario cercando di aiutare un paese in difficoltà cercando di diversificare le fonti di energia e cercando di trattare a livello europeo e internazionale per affrontare la crisi energetica sai eh, o uno fa delle scelte politiche radicali in una situazione del genere no? e quindi dice allora io decido che riduco il consumo di energia elettrica esco dalla Nato o uno si inventa delle cose totalmente folli e cervellotiche e quindi sostanzialmente fa una rivoluzione ma se uno pensa che la rivoluzione non sia particolarmente opportuna, né adesso né mai, e io mi schiero fra questi. Dentro le condizioni date non è che puoi fare molto, le cose che si possono fare sono queste, e puoi essere di destra e di sinistra, dell'alto o del basso, tecnico o politico, sì. ma le cose da fare restano sempre queste. E quindi, eh, molto semplicemente, eh, lei questo lo ha capito, chiaramente si è messo in asse con Draghi, e Draghi le ha dato una grande sponda. Non ce lo dimentichiamo, eh? È eh certo, Perché, sì, sì, eh, cioè lei ha fatto una cosa di buonsenso, secondo me, nelle condizioni date. Draghi è stato molto disponibile, molto, diciamo in questo al servizio, servizio del paese. Sì, questo sì. credo che sia una cosa non da poco. Poche volte, credo, nella storia d'Italia si è vista una transizione così ordinata fra due governi comunque politicamente molto diversi. Non ci dimentichiamo che Meloni ha fatto opposizione a Draghi. L'ha fatta molto, come dire, moderata, però l'ha fatta. L'ha fatta con garbo, si può dire? Si può dire con garbo. L'ha fatta, l'ha fatta rispettando, l'ha fatta innanzitutto appunto in maniera... Rispettosa, se sì. non è poco, e esatto. poi, soprattutto su alcuni temi relativi all'interesse nazionale, non l'ha fatta. Cioè, quando riteneva che il governo Draghi stesse andando nella direzione dell'interesse nazionale, l'ha sostenuto. Quindi, questo è stato ovviamente molto importante. Tuttavia, questo non toglie che noi stiamo parlando di due governi molto diversi per composizione, certo. per, per spirito, per anima, che invece stanno dando vita a una transizione molto ordinata che in un paese diciamo come il nostro nel quale le questioni politiche spesso prevalgono sulle questioni istituzionali insomma non mi sembra un fatto da poco no no non è da poco così come non è da poco eh, eh,
1: scusami il bersanese la, la, la mucca nella stanza scusami la mucca nella stanza di questo governo è, 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 che sta per... o, o meglio di questa maggioranza per intanto è, è Matteo Salvini c'è un leader che ha un, a fisa, ha un partito a fisarmonica, perché sì è vero che è partito dal 4 e ha superato il 30% arrivando al 34% negli anni, eh, tanto di cappello, però è anche vero che è fra i, 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 gli sconfitti delle ultime elezioni, è tornato all'8%. E poi per carità come dico sempre come diciamo la Lega è l'ultimo partito leninista rimasto in Italia non si rottavano i segretari però insomma qualche problema c'è te vedi il rischio di un Salvini Agitprop che si mette a fare l'opposizione al governo di cui fa parte?
0: Allora secondo me quel rischio c'è eh, dopodiché gli spazi di movimento secondo me sono molto stretti per due ragioni la prima è che la Lega è andata particolarmente male esatto cioè io mi sarei avrei a immaginato un maggiore spazio di movimento per Salvini con una Lega Fai conto al 14%, cioè che perde molto, va essenzialmente male rispetto sia al 34% dell'europeo, ma in fondo anche al 17% del 2018. Magari prende il 13-14, però rimane una forza ancora con una sua, diciamo, robustezza. Invece, eh, Salvini è andato veramente molto male questo l'ha indiscutibilmente indebolito, il partito come abbiamo visto non riesce eh, a metterlo in discussione fino in fondo, però si agita non è contento, quindi lui comunque ha un fronte interno da gestire e quindi io credo che i limiti di azione di Salvini siano in primo luogo interni e poi esterni Cioè, noi abbiamo la settimana scorsa noi stiamo discutendo di conflitto nucleare, non, sì. non, non so se mi spiego. Sì. Poi speriamo tutti che ne stiamo discutendo astrattamente e che non questa ipotesi non, non si realizzi naturalmente, la speranza fortissima di tutti noi. Però noi stiamo discutendo di questo, noi stiamo discutendo di imprese che chiudono, noi stiamo discutendo di bollette che si moltiplicano per 7, per 8, per 10. Allora, di fronte a questo, di fronte a un paese in queste condizioni, ti metti a fare la Git prop per cercare di recuperare consenso, rischi fortemente di perderlo. Quindi eh, lì, secondo me, insomma, ci sono, ci sono delle difficoltà. Detto questo, eh, Salvini è un caso strano e rimane, secondo me, un caso sì. strano. Perché adesso noi lo vediamo il Salvini post-19 e ne ha sbagliate, ha sbagliate quasi tutte, eh e sì, diciamo quindi. Sì. Oh, però ricordiamoci che fino al 19 le ha azzeccate quasi tutte, anzi le ha azzeccate tutte, sì, sì, questa però, è la cosa impressionante. Questo è vero. È, è...
1: Questo è vero Giovanni, scusami, è è, è vero, è tutto vero quello che dici, appunto però dal 19 in poi, cioè dall'estate del papete, a me pare che il Salvini che era anche in grado di cogliere gli umori, di mettersi in sintonia e sintonizzarsi appunto con le esigenze, con 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 la domanda del paese ecco mi sembra che dal 19 in poi tutto questo non, non sia più avvenuto per Salvini cioè si è, ha continuato a sviluppare attorno al binomio eh, sicurezza lotta all'immigrazione, poi sì certo negli ultimi mesi ci sono anche le bollette per, per forza di cose non lo so, l- l- l'ho, l'ho visto un po' sfasato ma eh, cioè, n- questo non
0: cancella quello che ha fatto prima eh. cioè, quello, quello c'è insomma non mm. so no, a me la cosa che, che colpisce è come se se come dire, eh, calcisticamente no? tu hai uno schema e hai uno schema solo sì. e non riesci a modulare lo schema. Esatto. E per una serie di partite però incontri delle squadre per il quale il tuo schema è perfetto. E le vinci tutte. Sì, no? sì, sì. Eh, casualmente in quel momento lì c'è un incastro perfetto fra la tua strategia e il contesto esterno. Dopodiché il contesto esterno cambia, incontri delle altre squadre che hanno invece un gioco differente. Tu a quel punto dovresti adattare il tuo schema e cambiarlo, e nel momento in cui cerchi di cambiare schema, qualcosa si rompe, ti accorgi che non non sei in grado, non sei capace, che gli altri schemi non ti vengono bene, sbagli i tempi. Credo che sia successo un po' questo. Cioè Salvini ha funzionato molto bene. La crisi migratoria, il 2018, sì. il governo giallo-verde, lì a un certo punto sembrava, sembrava veramente azzeccarle tutte. È stato, eh. Poi, sai, eh, vale sempre il fatto che questo è un paese che ormai consuma i leader, anche qui l'antipolitica, no? esatto. il nuovismo, questa, sì, questa sì, sì, ostilità sì. costante nei confronti del leader politico. Questo sì. è un paese che cambia... Che cambia veramente i leader con la frequenza con la quale si cambia una camicia. Eh? Eh, quindi... è, 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 è vero, è vero,
1: sarebbe, secondo mm. me sarebbe anche materia da, di approfondimento, Giovanni. Te la butto là per m, nuovi studi, nuovi libri. No? La, la consunzione sì. della leadership. Insomma, no? mi sembra, assolutamente. Mi, mi,
0: assolutamente. Sembra,
1: mi, mi sembra un tema interessante. e A proposito di questo, eh, non possiamo non citare. Eh, a proposito di mestieri usuranti e anche precari è eh, eh, il mestiere di segretario del PD cioè, eh, cioè eh,
0: eh, eh, quello è un mestiere molto usurante esatto. e infatti si va in pe- dopo un paio d'anni massimo si va in pensione eh, non per sì, caso Sì, esatto. e ora
1: tocca a Enrico Letta per l'appunto che secondo me ha delle responsabilità notevoli della gestione della campagna elettorale ma banalmente eh, ce n'è una eh, che è tutta strategico o tattico strategica ma è, è così che si fa anche la politica cioè, lui arriva a, eh, a diventare segretario del di PD e dice eh, adesso farò il campo largo e il campo largo non, non l'ha fatto ha fatto il campo molto stretto perché non c'era né il Movimento 5 Stelle, né Calenda, né Renzi è rimasto con la sinistra centro, ecco Già, già quello mi, mi pareva un problema, no? Eh, posto che, come, come, come bisogna sempre dire, che la politica cioè non è che si mette insieme tutto e, 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 la, e, e la somma torna perfettamente, no? anche perché Conte, per esempio, ha fatto campagna elettorale contro il PD e se fosse stato alleato non l'avrebbe inevitabilmente fatta. Quindi, posto questo, però, insomma, no, no, come la vedi questa, 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 questa mancanza che c'è stata, insomma,
0: questo... No, 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 ma è ben evidente che in realtà il PD non è mai riuscito a prendere le misure al MoVimento 5 Stelle. Il MoVimento 5 Stelle è stato devastante per il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle è stato devastante per tutto il sistema politico, perché ha preso voti a destra e a sinistra e ha scassato il bipolarismo. Però la cosa interessante è che nel 2019 e proprio per merito di Salvini, e questa è un'altra cosa interessante, no? è stato Salvini che si è ripreso i voti di destra dal Movimento 5 Stelle. Se cioè noi vediamo i numeri, alle all'Europa del 2019 la somma dei tre partiti di destra torna a fare quasi il 50% cioè torna ai livelli del 2001 del 2008 quando la destra più o meno in Italia 46, 47 anzi è andata maluccio in queste ultime elezioni paradossalmente ha preso solo il 44 eh sì. ma insomma grosso modo la destra in Italia sta fra il 45 e il 50 tranne 2013, 2018 perché c'è il Movimento 5 Stelle già nel 2018 rispetto al 2013 recupera quindi già c'è un modo di recupero, ma soprattutto nel 2019 la destra si riprende e torna ai suoi numeri storici e da quel momento in poi il Movimento 5 Stelle diventa una spina nel fianco solo del Partito Democratico, perché è un partito a quel punto che prende voti di sinistra, che prende voti popolari, che sono quelli ai quali il Partito Democratico non riesce a parlare. Allora lì si apre il problema. Della questione di che cosa fa il Partito Democratico, e dato questo sistema elettorale, la soluzione poteva essere soltanto una, quella di fare l'accordo con il Movimento 5 Stelle, oppure dire, quello sì. di dire: No, è eh, certo, se tu vuoi, diciamo, essere competitivo alle elezioni, oppure fare una grande innovazione politica, rompere tutto, decidere che vai da solo, che prendi una linea strategica, c'è cioè un po' l'ipotesi Renzi, sì. cioè quella che il PD da solo riesce a recuperare lo spazio, o l'una o l'altra, e il PD è cascato fra le due sedie, non sì. ha scelto né, né l'una ipotesi né l'altra. Esatto, ed è un problema appunto
1: quando non sei, per dirla banalmente, né carne né pesce, poi la, la, la gente non, non, non ti riconosce, no? Cioè in politica appunto meglio, meglio prendere una una scelta anche che spacca tra l'altro è paradossale perché Letta invece voleva fare quello che polarizza, no? scegli eh, però il risultato poi comunicativo non era coerente con quello con cui si è rappresentato poi Letta no? perché non c'era una scelta vera da fare appunto eh, Ma, cioè, ma cioè,
0: se tu bipolarizzi devi costruire un polo esatto, va benissimo bipolarizzare ma allora io devo rappresentare un polo esatto. se io rappresento un pezzo di un polo la mia polarizzazione va a vantaggio mio, di quelli che stanno alla mia sinistra e di quelli che stanno alla mia destra. <ride> sì. E a quel punto che guadagno ho fatto? Nessu- niente, nessuno, nessun guadagno.
1: <ride> ma ma, ma, <ride> ma, 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 ma Santi Giovanni te l'ha butto più o meno provocatoriamente, in realtà. Ma allora, qui adesso il PD è alla ricerca del papa straniero o non straniero, insomma, di un nuovo leader. Ma voglio dire, ora. Beh, c'è già un, un leader potenziale che è Beppe Conte il, il presidente del Movimento 5 Stelle che qualcuno diceva essere il punto di riferimento fortissimo di tutti i progressisti a forza di ripeterlo
0: la gente ci ha creduto eh, no? ma eh, per me secondo me il Partito Democratico in questo momento è una posizione molto complicata perché Beppe Conte Ha preso il 15%, se non è poco, è meno del PD, ma soltanto qua tre punti e mezzo meno, quindi siamo più o meno vicini, ma quei voti sono tutti voti di Conte, sono voti suoi dentro una forza parlamentare che lui controlla, che è sua, con una capacità di movimento, un'agilità, una capacità di prendere iniziativa politica, non banale. Mentre il Partito Democratico è un partito diviso, senza guida che non sa che cosa fare che non sa dove andare da quella parte lì c'è una roba molto molto netta, molto chiara un partito, la protezione del sud il reddito di cittadinanza i poveri cioè ha preso un profilo molto chiaro ed è nelle mani di Giuseppe Conte mentre il PD è, è complicatissimo è frammentato e in più oltre ad avere la sfida a sinistra di Conte, ha la sfida a destra di Renzi e Calenda. Esatto. Quindi eh, se Conte e Renzi fanno, fanno ponte, diciamo si coordinano, il che non vuol dire che devono allearsi, tutt'altro, ma si, si fanno la guerra l'uno all'altro in maniera coordinata per come dire, comprimere il PD per rubargli i voti al centro e a sinistra, per il PD la situazione non può non mettersi assolutamente, assolutamente bene. Direi eh, perché sì.
1: se ce lo mangiano da una parte e dall'altra. Esatto, come è appunto successo tra l'altro in campagna elettorale per l'appunto. No? E' eh, quindi... certo. Eh, certo. E senti Giovanni io ti, ti ringrazio di essere stato qui eh, su Campagna Balneare e avremo modo di continuare a parlare di questi sommovimenti di analizzare anche il governo che verrà appunto perché dal 17 ottobre parte un nuovo podcast che si chiamerà Pecore Elettriche dove ci sarà anche spazio per la cultura e tante altre cose e anche per l'analisi politica come abbiamo fatto e ti ringrazio Giovanni intanto grazie davvero
0: ma grazie davvero a te Davide come hai detto è sempre un piacere anche per me anche per me